0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der ergebnisorientierte Spaß-Podcast ist wieder zurück aus dem a mit ganz vielen News, mit ganz vielen Buchbesprechungen. Aber natürlich mache ich diesen ganzen Spaß nicht alleine und habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen wieder am Start. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, Maike. Bonjour. Und die Frau aus dem schönen Hannover, Annika. Hallo.
1: Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen. Wir kommen zu Vorgeplänkel und heute haben wir ein sehr interessantes Thema dabei. Ein Buch, das die Gesellschaft in Atem hält, könnte man sagen. Dass das für Tom Turm in Atem hält. Ihr beiden wisst mehr. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu berichten habt über Prince Harrys Buch.
1: Ja, ihr da draußen habt natürlich gedacht, die ganze Zeit immer nur Adorno, Cormac McCarthy. Wann kommt endlich mal die Hochkultur zu papierstau podcast Heute ist es soweit. Wir reden <lacht> über den großen Literaten, den Duke of Sussex.
2: Genau, die Biografie von Prinz Harry Spear heißt sie im Original Reserve auf Deutsch, ist in der vergangenen Woche erschienen. Und ähm, genau wie Mike es gesagt hat, falls ihr euch wundert, wir finden das insofern spannend, weil dieses Buch. Let's face it, das hat natürlich die Medien bestimmt in der vergangenen Woche auch teilweise in Feuilletons, von denen wir es zumindest in der Form gar nicht erwartet hätten. Also die haben sich alle auf dieses Buch gestürzt und wir wollen jetzt heute mal schauen, warum das so ist, ähm, weil äh, kann man natürlich sagen, ja, Biografien von Prominenten äh, ist ja alles schön und gut, aber Prinz Harry, da gibt es ja nun eine etwas längere Vorgeschichte, um nicht zu sagen eine sehr, sehr lange englische bzw. britische Monarchie, die dahinter steht und dieses Buch hat ja nun einige... Wellen geschlagen, nicht nur wegen vielleicht so ein paar Klatsch und Tratsch Insider-Informationen, sondern weil es natürlich auch ganz, ganz andere, größere Fragen anspricht, die die Monarchie betreffen und die Vergangenheit. Wie wird dort mit den Menschen umgegangen? Und das finden wir natürlich spannend. Und äh, vielleicht nur einmal ganz kurz zu Beginn, äh, dass das hier bei uns in Deutschland natürlich auch sehr, sehr viel besprochen und gelesen wurde und auch schon am zweiten Tag mehr oder weniger gedruckt, also nur noch mit einer gewissen Wartezeit zu bekommen war. Das heißt also auch hierzulande war das Interesse sehr, sehr groß. Das hat uns eigentlich fast auch schon so ein bisschen überrascht, dass das so groß ist, das Interesse. Oder was sagt ihr dazu?
1: Auf jeden Fall. Man muss ja jetzt mal dazu sagen, dieses Ding hat natürlich der Harry nicht selbst geschrieben. Er hatte einen Ghostwriter und das war nicht irgendwer, sondern J.R. Moringer, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der zum Beispiel auch die Memoiren von Andrew Agassi Open geschrieben hat. Also jemand, der wirklich weiß, was er tut. Und hier wird es aus meiner Sicht interessant, weil... Wenn wir es hier mit Memoiren zu tun haben, wo sich nicht jemand hingesetzt hat und die selber aufgeschrieben hat, wie ich glaube die letzten Memoiren, die wir hier besprochen haben, waren die von Dave Grohl, äh, der Storyteller, die auch wirklich selber geschrieben hat, sondern Prinz Harry, das dem Moringer erzählt hat, dann hatte der natürlich die Möglichkeit, hier einzugreifen in Rahmen von dramaturgischen Fragestellungen. Das heißt, das eigentliche Narrativ wie es zusammengestellt wird, wie die erzählerischen Bögen geschlagen werden, wie vielleicht auch motivische Leitideen eingebaut werden. Das konnte hier ein wirklicher Könner entscheiden. Entsprechend wurde auch in den Feuilletons, wenn über die Textqualität gesprochen wird, also die literarische Qualität dieser Memoiren, kam der gar nicht so schlecht weg, der gute Harry. In Wahrheit war es natürlich der Murringer, wie gesagt. Aber das muss man auch mal sagen, das war eine schlaue Entscheidung, da jemanden dran zu lassen, der weiß, wie man eine spannende Geschichte erzählt und da sind wir auch schon beim Hauptthema. Wie wird das Narrativ von Prince Harry gesponnen? Also uns interessiert hier nicht, wir sind Literaturpodcast, wer da jetzt recht hat, wer da jetzt der Böse ist oder sonst irgendwas. Ich interessiere mich sowieso nicht für die britische Monarchie, let's face it. Aber ich finde es genau, wie Annika gesagt hat, unfassbar faszinierend, wie hier innerhalb der medialen Aufmerksamkeitsökonomie ein Buch vermarktet wird und auch für politische Diskussionen eingesetzt wird, dieses Memoir und wie das auch die Öffentlichkeit Aufpeitscht, wie zum Beispiel auch die Rezeption in England komplett anders ist als in den USA. Wie in den USA auch sehr stark aus dieser Sicht der Transformation und äh, diesen Dingen wie Achtsamkeit, Therapiegesellschaft und so weiter auf das alles geschaut wird, während in Großbritannien natürlich auch ja, die die historischen und traditionellen Diskussionslinien stärker betont werden in der Tendenz. Ich bin wahnsinnig fasziniert von den kulturellen Hallräumen, die da aufgemacht werden und den diskursiven Räumen zwischen Großbritannien und den USA und natürlich der großen Boulevardschlacht, die dieses Buch in wahrscheinlich allen Ländern der Welt losgetreten hat.
2: Ganz genau. Es geht, äh, wenn man mal von dieser Klatsch-und-Tratsch-Ebene so ein bisschen runtergeht, also die großen Themen, die sich da durch dieses Buch ziehen, sind natürlich zum einen die eigene Identität oder besser gefragt, wie kann man überhaupt eine Identität entwickeln oder wie kann man sich überhaupt selbst als Person entwickeln, wenn man eigentlich von Geburt an in so eine Rolle als ja Reserveprinz, die, die Nummer zwei, die sich halt im Hintergrund hält und dann irgendwann vielleicht mal... Äh, im Notfall dann nach vorne kommt. Ansonsten, wie gesagt, schön in der Reserve bleibt. Da kommt ja auch der Titel her. Was macht das mit einem? Also da ist wohl Harry sehr ausführlich drauf eingegangen. Diese ganze, ja, Rollenzuschreibung von Geburt an, das lässt sich ja in verschiedene Richtungen interpretieren. Das ist natürlich in Großbritannien da nochmal ein, ein ganz anderer Schnack. Das kennen wir ja hier nicht. Bei uns gibt es ja Monarchie zum Glück schon etwas länger nicht mehr. Und die zweite Frage ist natürlich auch die ganze Vergangenheit der Monarchie. Wie sich dieses ganze Gebaren des britischen Empires, Stichwort Kolonialisierung, Stichwort Ausbeutung, wie sich das natürlich, wir haben das ja in anderen Büchern immer, dieses Generationengedächtnis, wie sich das über mehrere Generationen fortpflanzt, wie sich das also mit einer Gesellschaft verträgt, die eigentlich schon im Jahr 2022 bzw. mittlerweile 2023 angekommen ist, aber natürlich immer noch von diesen jahrhundertealten Traditionen und auch von diesem Unrecht zehrt. Wie geht man damit um? Wie geht man damit in dieser Familie um und wie geht man damit gewissermaßen auch gesellschaftlich um? Und da haben wir natürlich hier einen Einblick, den man sonst ja eigentlich nicht so bekommt, weil das ist natürlich, muss man schon mal so ganz klar sagen, Biografien von Prominenten oder auch von Mitgliedern von solchen Königsfamilien oder Regierungsmächten äh, oder was anderem gibt es ja immer mal hier und dort. Aber hier in diese ganz, ganz feine, kleine Gesellschaft mal so intensiv reingucken zu können, das ist tatsächlich schon also wirklich so ein bisschen Groundbreaking. Man muss natürlich auch immer, wie Maike gerade schon gesagt hat, so ein bisschen darauf schauen, wie wird es je, jeweils rezipiert. Wie soll es auch rezipiert werden? Und mit welchem Anspruch geht man an die ganze Sache ran? Der Anspruch ist da. Die Inhalte, wie gesagt, Klatsch und Tratsch werdet ihr da sicherlich finden. Da geht es auch ganz viel um, um Penisse und nazi Uniform und den ganzen Kram, den man <lacht> eigentlich nicht so wissen will. Aber die grundsätzliche Debatte, das finden wir natürlich aus literarischer und auch aus gesellschaftlicher und geschichtlicher Sicht durchaus spannend. Ja,
1: aber Annika, ich muss sagen, den ganzen ökonomischen Faktor und den Faktor Manipulation was ja eigentlich nichts anderes ist, als das, was du gerade Klatsch und Tratsch genannt hast in diesem Fall, <lacht> äh, den finde ich auch schon wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Weil man muss ja auch sagen, was hier passiert, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, Stichwort auch ja eigene Biografieverarbeitung in der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Kunst in diesem Fall. Aber dass jemand sagt, ich gehe in die USA, um meine Privatsphäre zu schützen und erzählt dann, wie er seine Privatsphäre schützen möchte bei Oprah Winfrey, bei Stephen Colbert, auf Netflix und in einem Memoir. Also das muss, <lacht> muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und gleichzeitig lesen Leute dieses Memoir und kaufen aber das Narrativ, dass er seine Privatsphäre schützen will. Also diesen Manipulation Charakter, um den es so geht, oder dass er sagt, die haben alle meine Privatsphäre verletzt und erzählt dann irgendwelche Hintergrundgeschichten über William. Als ob das keine Privatsphäre verletzt. Also wie diese vollkommen offensichtlich widersprüchlichen Geschichten erzählt werden, teilweise aber auch komplett unreflektiert übernommen werden im Rahmen einer Boulevardschlacht, wo Menschen sich vielleicht auch gern auf eine Seite stellen, wie beim Fußballspiel, weil man halt eine Mannschaft haben will. Das finde ich auch sehr, sehr faszinierend, was das hier alles mit der Aufmerksamkeitsökonomie und Manipulation von Wahrnehmungen zu tun hat. Und eine Sache möchte ich noch ansprechen. Es gibt einen Artikel in der Welt von Maradelius, Wer uns hier häufiger hört, der weiß, Maradelius. die kennen wir natürlich aus Klagenfurt. Also das ist nicht irgendjemand, das ist eine Klagenfurt-Jurorin, die ausführlichst in der Welt dieses Buch bespricht. Und die Überschrift ist, warum Prinz Harrys Buch brillant ist. Und sie geht eigentlich genau auf diese Transformation ein. Also nicht, dass sie jetzt sagt, das wäre alles ganz toll und er war früher ein toller Typ und heute ist er noch ein toller Typ. Eigentlich macht sie sich auch neben dem Text die ganze Zeit über Prince Harry und seine Weinerlichkeit und seine widersprüchlichen Aussagen lustig. Aber eben diese, wie diese Narration verkauft wird in der Aufmerksamkeitsökonomie, das ist brillant. Und ich glaube, also so habe ich auch diesen Artikel von Maradelius gelesen, oder was meinst du, Annika?
2: Ja, ich sehe das Ich seh das genauso. Also ich würde jetzt nicht äh, sagen, das ist ja fast schon Meta. <lacht> Vielleicht äh, wäre das ein bisschen sehr, sehr hochgegriffen. Aber genau das meine ich halt. Ne? Das ist ähm, unfassbar spannend. Äh, ich finde es immer, wenn wenn solche Bücher auf den Markt kommen, natürlich ist man da schnell versucht zu sagen, ja, ach, diese Biografien und das ist doch wirklich nur alles äh, bla bla und da will einer. Aber allein schon die Reaktion darauf und genau das, was du gesagt hast, Maike, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Wie sehr passt der Inhalt zu dem? was ich damit veranstalte. Ne? Also das mhm. ist wirklich echt spannend. Ich finde, da kann man gut drüber sprechen. Und wenn dann jetzt äh, als Nebenprodukt doch noch vielleicht die ein oder andere Diskussion zum Thema Kolonialismus oder Rassismus in Großbritannien vielleicht doch noch mal auf einer anderen Ebene oder einer anderen Gesellschaftsschicht geführt wird, why not? Dann ist doch äh, auf jeden Fall schon mal viel erreicht. Die eine oder andere Person wird sich da sicherlich amüsieren können. Und äh, wir sind uns auch ganz, ganz sicher. Ich meine, wir wissen ja, wie das da hin und her geht mit den Schlammschlachten und wer war jetzt der oder die Böse, haben wir gerade schon kurz gesagt, auch da werden sicherlich beide Lager in diesem Buch fündig werden.
1: Ja, also wir empfehlen es auf gar keinen Fall als Literatur, aber wir empfehlen es für Menschen, die gerne Medienphänomene und literarische Phänomene studieren möchten. Dafür ist es hier sehr interessant.
0: Ganz genau. <lacht> Damit kommen wir doch von einem Buch, was das Feuerturm in Atem hält, zu einem Buch, was das Feuerturm in Atem hält. Und zwar zum ersten Buch dieser Folge, einem Großaufgebot der amerikanischen Literatur. Wir haben schon über ihn gesprochen in unserer Pop-Literatur-Folge und Maike darf es vorstellen, ich bin ganz gespannt.
1: Also, Robby, ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich es für eine absolute Frechheit halte,
2: ich dass, wusste, du, dass, das kommt. dass du
1: hier einen Vergleich ziehst zwischen äh, Penis Prinz Harry und dem großen Brad Easton Ellis, über den wir jetzt sprechen mit The Shards. Brad Easton Ellis ist ein Dude, ohne den Leute wie Christian Kracht, Eckart Nickel und Benjamin von Stuckrad-Barre gar nichts wären, um es mal ganz direkt zu sagen. Also die erste Reportage von ähm, Christian Kracht, die Preis gewonnen hat, war benannt nach dem Debütroman von Brad Easton Ellis, Less Than Zero. Der Begriff Eurotrash kommt sechsmal in American Psycho vor. Das sind alles keine Zufälle. So kann man das gesamte Werk äh, untersuchen. Ich meine, in Panikherz spielt der echte Brad Easton Ellis eine riesengroße Rolle. Bei Benjamin von Stuckrat-Barre. Also ein Autor, der für die deutsche Literatur richtig viel geleistet hat oder dass er das jemals wollte. Aber danke, Greg Eason Ellis. <lacht> Jetzt reden wir erstmal über dieses Buch hier. Also, wir haben es hier mit einem Page-Turner Par Excellence zu tun. Und zwar einer pseudo-autofiktionalen Variante des Debüromans von Brad Easton Ellis, Less Than Zero, unter Null auf Deutsch. Das Ganze ist ein Thriller, hat untrue Crime-Elemente, spielt in den 80ern, vollgepumpt mit Musik, Film, Sex, exzentrisch, Riesenspaß, The Shards. Worum geht's? Unser Protagonist und Erzähler ist Brad Ellis. Also das heißt, unser Protagonist ist genau genommen ein 17-jähriger Schüler namens Brett Ellis, der eine teure Privatschule in L.A. besucht und auf einmal damit konfrontiert wird, dass der psychopathische Killer namens The Trawler sowie ein Kult Los Angeles heimsuchen und auf einmal auch er und seine Freunde zur Zielscheibe werden. Erzählt wird das Buch aber von einem 56-jährigen Autor namens Brad Easton Ellis, der zurückblickt auf seine eigene Jugend und spätestens seit Eurotrash wissen wir natürlich, dass dieser 17-jährige Protagonist und der 56-jährige Erzähler zwar auch Brad Ellis heißen, aber ganz bestimmt nicht der Autor Brad Easton Ellis sind. Also auch hier ein metafiktionales, pseudo-autofiktionales Spiel, und das Tolle an diesem Buch ist, das müsst ihr euch jetzt wirklich vor Augen halten, ist, dass Brad Easton Ellis hier sich einen eigenen Mythos schafft, weil die Schule, um die es geht, die Buckley School, die hat er wirklich besucht. Und das Autorenfoto im Buch ist sein Schulfoto von der Buckley. Aber <lacht> diesen Trawler und alles, was mit diesem Psychopathen zu tun hat, das ist natürlich nicht passiert. Er erschafft sich mit diesem Buch einen eigenen Entstehungsmythos. Das Ganze ist nämlich auch ein Künstlerroman erzählt, wie er Schriftsteller geworden ist und wie er zu seinem Image als Schriftsteller kam, eben aber als Literatur. Genial, das ganze Ding. Also aufgebaut ist dieser Roman erstmal wie ein Klassiker, klassisches amerikanisches Highschool-Drama. Wir haben da den Sportler, den, den Quarterback, seinen Freund Tom und dessen Freundin, die natürlich die Prom-Queen ist. Und in beide ist Brad verliebt. Wir haben äh, die verwöhnte reiche Freundin äh, von dieser Prom-Queen. Das ist äh, die Freundin von Brad. Aber Brad ist natürlich schwul, das darf aber keiner erfahren. Das spielt ja im Jahr 1981. Heimlich schläft er aber mit dem Außenseiter und mit einem mysteriösen anderen Typen. Also lauter klassische Figuren aus American Pie und Clueless und Hasskrieg hast du nicht gesehen, siehst du da. Aber das wird halt vollkommen ins Dunkle gedreht, weil die sind auch die ganze Zeit natürlich auf Drogen. Das ist Brad Easton Ellis, tragen teure Markenklamotten. Wir haben dauernd Pools und die Hitze L.A.s und diese klassische Atmosphäre, die wir teilweise aus dem Noir kennen. Aber das alles natürlich schrill und überdreht und unterlegt von New Wave Musik. Als nun äh, diese Schule mit den eben genannten Charakteren Heimgesucht wird von Robert, einem heißen neuen Typen, auch das kennen wir natürlich aus der Highschool-Komödie, dass von irgendwo von draußen der heiße neue Typ <lacht> kommt. Da merkt Brett aber gleich, mh, dem ist nicht zu trauen. Und aufgrund mancher Hinweise, die man auf verschiedene Art und Weise lesen könnte, kommt Brett zu der Überzeugung, dass es sich hier um den Serienkiller handeln muss. Und dann erfahren wir das ganze Buch, was er alles tut, um eben Robert diesen heißen Typen zu überführen während er gleichzeitig Less Than Zero schreibt. Genial. Und da sind lauter Querverbindungen für Aficionados von Brad Easton Ellis. Zum Beispiel hat der Protagonist von Less Than Zero im Less Than Zero ein Poster von Elvis Costello an der Wand. Und in The Shards hat Brad Easton, der 17-jährige Schüler, auch ein Poster von Elvis Costello an der Wand. Also lauter solche Sachen sind da drin. Ganz viel geht es natürlich auch um die Taubheit, die hervorgerufen wird, natürlich durch die Drogen und die generelle Coolness. Die wird hier sehr stark herausgearbeitet als ein Verteidigungsmechanismus gegen die Welt, die feindliche Welt, gegen die kalte Welt, als ein Effekt der Entfremdung von diesem Reichtum und der Wohlstandsverwahrlosung, in der sich all diese Schüler befinden. Brett selber wird irgendwann zu einem Teilnehmer, einem außenstehenden Teilnehmer, der gar nicht mehr richtig ja, in das Geschehen involviert sein will und sich quasi herausschreibt. Auch das natürlich eine Verbindung zu seiner Schriftsteller -Persona. Und sehr lustig, aber auch sehr wichtig, nicht nur die Drogen vernebeln ihm dauerhaft das Gehirn und der Alkohol, sondern der ist auch die ganze Zeit, sagen wir mal, wie es ist, ne? horny. Der Typ ist die ganze Zeit geil, der denkt <lacht> nur an Sex, die ganze Zeit. Da kommen auch unglaublich viele, unglaublich detaillierte Sexszenen vor, genauso wie sehr detaillierte, hochgradig ekelhafte Tatortbeschreibungen Also ein klassischer Alice, das kennen wir ja, ne die Ästhetik des Ekels und jede Menge Sex. Das ist bei Alice wichtig, vor allem Gewaltästhetiken sind bei Alice wichtig, kommt hier ganz viel vor. Also das Ganze ein Riesenspaß, auch ein Abgesang für das, auf das Amerika der 80er, auf den alten Westen, den es so nicht mehr gibt. Eine Selbstverlachung aufgrund des, der Reputation, die Alice als Schriftsteller hat, über die er sich hier selber lustig macht. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, ich will gar nicht mehr so viel mehr sagen, weil Annika und Robin es auch gelesen haben. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen, ich habe eingangs schon darauf verwiesen... Ich möchte sagen, dass es einen gewissen Christian Kracht gibt, der ein Buch namens Eurotrash Trash geschrieben hat, in dem ein gewisser Christian Kracht Dinge erlebt. Also quasi eine pseudo-autofiktionale Variation seines eigenen Schaffens mit Verweisen auf eigene Romane. Und genau das macht hier Brad Easton Ellis. Und ich würde zu gerne mal Kracht oder Ellis fragen, ob die voneinander wussten, dass sie an solchen Projekten sitzen. Man könnte endlos viele Parallelen Finden. Wobei man natürlich bei Alice immer sagen muss, das Ganze ist durchzogen von einer ganz glamourösen Dunkelheit und Abgerocktheit. Gleichzeitig natürlich diese Oberflächenästhetiken, die wir aus der klassischen Popliteratur kennen. Ich muss auch sagen, der narrative Raum, der hier aufgemacht wird, der bietet sich eigentlich an für eine Serie, weil man sich wahnsinnig gerne in dieser Welt Auffällt, obwohl sie so dunkel und leer ist, sind diese Figuren einfach faszinierend. Also ich möchte das Ding als nächstes als Serie sehen, auch wenn das wahrscheinlich eine Serie ab 18 sein müsste, aufgrund der Sex- und Gewalterstellung. Mindestens. mindestens. Ja, ja, ja. Ab, ab 21. Also dieses äh, Buch hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben am Anfang ein bisschen gejammert, als es uns zugeschickt wurde, als wir gesehen haben, wie dick das Ding ist. Liegt gerade neben mir, ich schaue mal gerade, wie viele Seiten das hat. 740 Seiten ungefähr und wir dachten, ach nee. Und danach den ersten 50 Seiten haben wir uns dann auf WhatsApp geschrieben, oh nein, das Buch ist viel zu kurz, es ist voll der Hammer. Also ich habe es geliebt, es ist so smart, es ist so schnell, es ist so ein Rausch, ein Wahnsinnsbuch, die letzten Bücher von Alice waren ja nicht so doll, aber das hier, das ist ein absoluter Hammer. Annika, Robin, wie hat's euch gefallen?
0: Ich kann da nur in den Lobgesang mit ja. einsteigen, muss ich sagen. Also, so ein geiles Buch. Also, ich war auch erst 800 Seiten oder 750, sagen wir mal so, Da dachte ich auch jetzt, ah, oh Gott, aber wie du es schon gesagt hast, 50 Seiten, man ist drin, diese Figurdynamik. Auch wie das Ganze erzählt wird, ich muss ja, das ist äh, mein hot für heute, ich musste vor allem ganz stark an Stephen King denken, als ich das Buch gelesen habe. Äh, ganz stark an den frühen Stephen King, also solche Sachen wie Christine oder Bren Musalem oder so. so. Und zwar geht es da vor allem um diese Charakterzeichnung, auch um dieses Darke Das, was Alice hier halt noch macht, ist zusätzlich noch diese Gesellschaft so gut dastehen, diese Gesellschaft an diesen wohlstandsverwahrlosten Kindern, die zusammen irgendwie ja auf den Abschlussbeil hinfeiern, während halt drumherum irgendwie dieser Psychopath äh, mordet und auch eigentlich sich keiner wirklich davon angesprochen fühlt, außer äh, jetzt eben der Protagonist selbst und das fand ich so geil, diese fast hedonistische Welt dieser Schule dieser überreichen Kids, die Drogen nehmen, die Partys machen, die sich auf die Abschlussfeier freuen und dann eben dieser, dieser Killer, der irgendwann immer weiter in diese Narrative mit einbricht. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und auch diese Figurendynamik haben sich immer wieder an Stephen King denken lassen. Es gibt ganz viele so äh, Rückblicke und ganz viel wird auch erklärt. Also das ist jetzt nicht mega das experimentelle Buch, finde ich, aber es ist, macht halt unfassbar viel Spaß. Also ich habe selten ein Buch gelesen, wo ich so drin war. Also wirklich innerhalb der ersten paar Seiten so drin äh, in diesem Buch. Und auch in der Erzählung an den Lippen sozusagen von Brad Easton Ellising, wie er diese Geschichte erzählt und wie er mir dieses ganze Milieu präsentiert und auch diese Figur näher bringt und auch diese Lehre, die du schon angesprochen hast, Maike. Also ein äh, absolut fantastisches Werk.
2: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen, tatsächlich. Also, wir ähm, können es kurz und knapp machen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Genau aus den Gründen, die ihr jetzt schon genannt habt, äh, hatte ich genauso viel Freude. Man ist richtig schnell drin. Und äh, ich möchte noch so zwei, drei Kleinigkeiten erwähnen, weil natürlich kann man es super gut lesen. Es wird dann ja auch irgendwann richtig, richtig spannend. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen. Also, es ist dann, nimmt richtig, richtig Fahrt auf. Ich konnte es überhaupt nicht mehr dann am Ende zur Seite legen. Es ist richtig, Page Turner, ich finde es wirklich interessant. Allein auch die Wahl des Erzählers, jetzt nicht nur dieses ganze Autofiktionale oder wie er dann teilweise auch als der weisere, ältere Autor mit seinem jüngeren Selbst mehr oder weniger kommuniziert, das fand ich unheimlich smart und auch lustig. Mhm. Und ähm, dann auch diese ganze Figur des Brett, der ja auf der einen Seite also wirklich so tut, als wäre er der Einzige, der da einen Durchblick hat und überhaupt alles durchschaut hat. Äh, auf der anderen Seite aber teilweise in manchen Situationen sowas von selten dämlich ist und gar nichts blickt. Wobei man natürlich auch immer nie weiß, wie zuverlässig ist der Erzähler. Nicht nur wegen seiner Bresigkeit teilweise, sondern natürlich auch wegen dieses exzessiven Drogenkonsums. Ihr habt das ja auch beide gerade schon sehr schön beschrieben. Also diese vollkommene Teilnahmslosigkeit. Und ich finde, das macht das Buch gut. Man wird da irgendwie so reingelullt, also es geht ja nur von, von Valium über Gras zu Valium zu Koks, man ist irgendwie total in diesem Nebel drin und dann kommt aber diese Spannung und reißt einen da wieder raus, also ich finde das ist wirklich auch ein richtig gutes Pacing. Man könnte sagen, viele Wiederholungen, teilweise ist redundant. Hier finde ich es überhaupt nicht schlimm, weil das so einen Spaß macht, diese Leute auch in diesen Situationen, in die die da reingeraten. Also auch diese ganzen kleinen Dramen, die sich in so einer Highschool-Klicke abspielen, das alles durch den Word Easton Ellis-Filter das macht einfach wirklich richtig, richtig viel Spaß. Und äh, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen, Maike, weil du das auch gerade angesprochen hast, dass das ja keiner wissen darf, dass er schwul ist. Das fand ich auch wirklich, wirklich spannend. Wenn man heute mal so rumhört, äh, diese Diskussion von wegen, ja, warum muss das denn jetzt jeder zeigen? Das gab's ja bei uns damals früher auch nicht. <lacht> das ist ja alles totaler Blödsinn. Natürlich gab's schwule Menschen immer schon. Und dieses Buch zeigt das mal, wie das Anfang der 80er, ist ja noch gar nicht so lange her, aber ja, wie dass Brett doch in diesem Fall stark beeinflusst, dass das keiner mitkriegen soll. Und was dann alles noch in dieser Szene auf einer ganz anderen Ebene abläuft, wo man denkt, okay, das darf keiner mitkriegen, aber letztlich wissen es doch irgendwie alle. Also das mhm. fand ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Also mit diesen Wahrnehmungen durch den Drogenrausch hindurch äh, spielt Alice ganz, ganz toll. Und das macht das wirklich richtig, richtig. Ein wirklich schönes, rundes Buch. Und man kann ja auch noch darüber spekulieren, über andere Leute, die hier nur so kleine Auftritte haben, die vielleicht teilweise gar nicht selbst in das Geschehen eingreifen. Ich denke da ganz besonders zum Beispiel an Bretts Haushälterin Rosa. Brett ist ja eigentlich die ganze Zeit alleine, in der das Buch spielt. Die Eltern interessiert ja niemanden irgendwas und er wird eigentlich nur von seiner Haushälterin versorgt, behandelt die wirklich wie ein absolutes Arschloch und man denkt sich die ganze Zeit, ich würde gerne jetzt mal so nochmal Sicht der Dinge hören, weil die ja auch ja. eigentlich alles mitkriegt. Also und das ist, da kann man auch noch mal so ein bisschen mit Gedanken verweilen. Also dieses Buch lädt auch noch mal dazu ein, hier oder dort noch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und das vergrößert den Spaß nur noch. Also wirklich The Charts, ein Klopper, der sich richtig, richtig, richtig lohnt. Also jetzt wirklich schon, würde ich sagen, Jahreshighlight.
1: Ja, also absoluter Hammer. Und Annika, was du gerade sagst über Rosa, führt mich noch zu was hin, was ich unbedingt erwähnen wollte. Wenn jemand ein Buch schreibt, und dieses Buch ist hier nicht autofiktional, es ist quasi, Bret Easton Ellis schreibt sich seinen eigenen Entstehungsmythos, wie er angeblich so Künstler wurde. Aber es kann natürlich nicht so gewesen sein. Zumindest mal nicht auf wörtlicher Ebene, sagen wir es mal so. Dann denkt man ja vielleicht, dass er sich als Helden schreibt. Aber Brad ist hier nicht der Held. Der Brad ist ein unzuverlässiger Erzähler, der von einer wahnsinnigen Paranoia getrieben wird. Und da wir gefangen sind in Brads kopf werden wir von dieser Paranoia auch befallen? Sind die ganzen Hinweise, die er wahrzunehmen glaubt, auf Robert, sind die überhaupt wahr? Oder bildet er sich das ein? Ganz viele Szenen sind auch offensichtliches Gaslighting, wo wir wissen, dass andere gegaslightet werden. In anderen Szenen wissen wir aber nicht, ob es Gaslighting ist oder nicht. Und dieses, dieses Paranoia-Gefühl macht das Ding auch so spannend, weil man sich die ganze Zeit fragt, ja, aber was ist denn nun die Wahrheit? Wer hat denn nun Recht? Wer sagt denn nun die Wahrheit? Das macht es unglaublich spannend. Und wie gesagt, Brett, manchmal ein bisschen tump, die ganze Zeit geil, die ganze Zeit auf Drogen. Ähm, ja. Man merkt auch immer mehr, dass mit ihm auch irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und äh, zu Rosa habe ich schon einige Diskussionen im Internet gefunden, inwiefern bei Brett Easton Ellis wird ja immer gesagt, ach, er ist misogyn und zu viel Gewalt und keine Ahnung was alles. Er hat Protagonisten, die misogyn sind. Das sagt überhaupt nichts über ihn. Und dann das Ding ist, er schreibt hier von einem Jugendlichen im Jahr 1981. Äh, Im Jahr 1981 konnte man noch sagen, also so heißt es auch in einigen Rezensionen, wo genau dieses rosa Thema schon besprochen wird, da muss man äh, das Innenleben äh, der Haushälterin nicht reflektieren. Heute würde das nicht mehr gehen. Heute wird das als Versäumnis wahrgenommen, so wie von uns. Dass wir uns halt fragen, ja, was ist denn mit dieser Haushälterin, die einer anderen Klasse angehört und wahrscheinlich das ganz anders Verurteilt, was sie hier als Wohlstandsverwahrlosung wahrnimmt. Aber die wird hier mit Absicht eben nicht gezeigt, weil es eben die 80er sind, wo halt die Arbeiterklasse in diesen reichen Häusern egal war und wo man nicht schwul sein durfte und so weiter und so fort. Und das finde ich in der erzählten Welt konsequent, weil es als Lehrstelle dort existiert. Eine Lehrstelle, die man wahrnimmt, die aber nicht gefüllt wird. Finde ich sehr schlau und sehr souverän von Brad Easton Ellis, wie er sich nicht als Held seiner eigenen Geschichte schreibt. Und apropos, ich möchte jetzt hier mal Folgendes festhalten, ja? Also Annika, die hat das Buch gefallen. Robin, die hat das Buch gefallen. Das Buch hat auch Ijoma Mangold gefallen und mir gefallen. Idroma <lacht> Mangold, Stichwort souverän, schreibt aber zu diesem Buch in der Zeit. Wenn man diesen erbarmungslosen Ästhetizismus, die Arschlochhaftigkeit, um der Coolness willen hinzunehmen, selber auf arschlochhafte Weise cool findet, dann kommt man bei Brad Easton Ellis auf seine Kosten. <lacht> Was heißt das für Ijoma, Annika, Robin und mich? Das entscheidet ihr jetzt da draußen. <lacht>
2: Also was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss und möchte, Maike, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, natürlich ganz viel Gewalt da drin. Das hat schon teilweise American Psycho-Ausmaße sogar vielleicht noch drüber, weil Tiere involviert sind. Ja. Das nur kurz nebenbei. Aber es sind natürlich auch ganz, ganz viele Sexszenen, auch das habt ihr schon beide völlig richtig gesagt. Und die Sexszenen sind aber wirklich auch überzeugend geschrieben. Ja,
0: ja, so, ja Das möchte ja. ich jetzt
2: auch mal festhalten. Also es ist jetzt kein äh, nichts zu kitschiges und nichts zu lächerliches oder lachhaftes. Die klingen wie aus einem Guss. Natürlich geht es da zur Sache. Natürlich ist das keine Jugendsprache. Das ist klar, da sind zwei Menschen miteinander sehr, sehr, sehr intim. Aber das passt für mich. Das sind gut mhm. geschriebene Sexszenen. Ich finde, das kann man auch mal so an dieser Stelle noch mal festhalten.
1: Und heterosexuelle und schwule Sexszenen in dem Buch. Ja,
2: ja das stimmt.
1: <lacht>
2: <lacht> und Fantasien und was ihr euch alles vorstellen könnt. Ja. <lacht> Alt und jung, alles dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, und es ist auch eine Szene drin, vielleicht sollten wir das noch erwähnen. Es ist eine MeToo-Szene drin, wo wir schon drüber sprechen. Unterschied zwischen heute und 80ern. Es ist eine MeToo-Szene drin, wo das Opfer aber keine Frau, sondern ein Mann ist. Und später dieser Mann, diese Gewalterfahrung, rationalisiert und der Leser dann mit dieser Rationalisierung allein gelassen wird. also ein, ein minderjähriger Mann wird von einem älteren Produzenten unter dem Vorwand er soll eine Drehbuchidee pitchen zum Sex. Ja, also er hat mit diesem älteren Mann Sex. Es ist also statutory Ra rape, weil er ist ein Minderjähriger. Er kann keine Zustimmung geben zu diesem Geschlechtsverkehr. Und hinterher sagt dann äh, dieser Jugendliche, ja, aber ja, so war es halt und irgendwie habe ich das ja auch gewollt und das hätte ich auch wissen müssen. Und damit wird der Leser oder die Leserin allein gelassen und das finde ich ein mutiges Statement, weil es eben nicht innerhalb der Geschichte rationalisiert, erklärt oder bewertet wird, so wie es wahrscheinlich im Jahr 1981 auch gewesen wäre, nehme ich an.
0: Denke ich auch. Also auch diese ganze Spannung finde ich auch noch mal richtig gut, ähm, was Easton Ellis hier gemacht hat, weil man ja auch so wirklich mitgeht und man sich irgendwann fragt, was erzählt einem eigentlich der Protagonist? Ist das alles die Wahrheit, ist das nicht die Wahrheit? Und auch diese, ganzen, diese ganze Foreshadowing. Es gibt ja ganz ständig, wird so vorgeschadowt, oh, was da passiert ist und so. Das hat halt auch viel, finde ich, zu dieser Spannung beigetragen. Und dass man einfach so diesen Page Pageturner gar nicht mehr weglegen wollte, weil man weiß, gleich kommt irgendwas, gleich kommt noch irgendwas.
1: Ja, also das Ding ist ein, ein riesengroßer Spaß den man sich, würde ich mal sagen, äh, nicht entgehen lassen darf.
0: Nee, genau, und wenn die Zuhörer Fall. und Zuhörerinnen das nicht machen wollen, <lacht> diese, diesen Spaß auf jeden Fall äh, mit einsteigen wollen, wo und für wie viel können Sie das denn tun, liebe Maike?
1: The Shards, die Scherben von Brad Easton Ellis, ist erschienen bei unseren guten Freunden von Kiepenheuer und Witsch in einer sehr guten Übersetzung von Stefan Kleiner. Also wirklich Daumen hoch und dann gleich noch einen Daumen hoch. Und das Ganze kostet in der gebundenen Ausgabe 28 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 1999.
0: Das solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen. Und damit kommen wir von Privatschülern in L.A. in den 80er Jahren zu einer Familiengeschichte in der Ukraine. Annika weiß mehr.
2: Ja, wir reisen weiter, genau wie Robin gesagt hat und ich stelle euch heute das Debüt vor von Victoria Belim und das Buch heißt Rote Sirenen, Untertitel Geschichte meiner ukrainischen Familie. Und weil es hier um die Familie der Autorin geht, auch zwei, drei Worte natürlich zu der Autorin. Erstmal Viktoria Belim ist in der Ukraine geboren, ist dann im Alter von 15 mit ihren Eltern in die USA ausgewandert, beziehungsweise vor allem mit ihrer Mutter. Der Vater hat das Land dann aber auch verlassen. Und lebt mittlerweile in Belgien. Sie ist also schon viel rumgekommen in ihrem Leben und sie macht auch total viel. Sie ist unter anderem ganz, ganz spannend eine ausgebildete Parfümeurin, arbeitet aber auch als Autorin, Journalistin und Übersetzerin, denn Sprachen sind ihr absolutes Ding. Das muss ich mich, das muss ich jetzt euch noch mal einmal kurz erwähnen, weil das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die gute Frau spricht also 18 verschiedene Sprachen und äh, jetzt nicht nur. Russisch, Ukrainisch und andere slawische Sprachen, sondern unter anderem auch Japanisch, Chinesisch, in den USA hat sie gelebt, Englisch natürlich ist klar und sie ist auch Übersetzerin für das Persische, also ganz viele verschiedene Sprachfamilien, sowas finde ich immer sehr sehr beeindruckend und jetzt legt sie also hier ihren ersten Roman vor und es handelt sich auch hier um eine autofiktionale Erzählung, allerdings um eine, die sehr, sehr, sehr eng an der Wahrheit liegt, also ganz im Gegensatz zu The Charts eben, hier ist es wirklich Victoria Bellim, die die Geschichte ihrer Familie nacherzählt. Auch die Namen sind gleich geblieben, wobei sie allerdings aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine einige andere Namen geändert hat im Buch. Also, was ist das jetzt hier für eine Familie? Was ist das für eine Geschichte? Und warum sollte man dieses Buch lesen? Ja, Viktoria Bellem, ich habe es schon gesagt, sie ist in der Ukraine geboren und ihre Mutter ist auch Ukrainerin. Der Vater und seine Familie, die haben russische Wurzeln. Und äh, da sie ja nun schon vor einigen Jahren ausgewandert ist, sie ist also in der Ukraine aufgewachsen, als die noch ein Sowjetstaat war. Das muss man erstmal vorher wissen, Sie ist ausgewandert erst drei Jahre, nachdem die Ukraine unabhängig geworden ist, hat also hauptsächlich ihre Kindheit war natürlich geprägt von der Sowjetunion und im Jahr 2014 sie ist natürlich immer mal wieder zwischendurch zum Urlaub, nach Hause gefahren oder in ihr Geburtsland vielmehr. Aber 2014, als Wladimir Putin die Krim annektiert hat, das hat was bei ihr ausgelöst. Das hat sie zum Anlass genommen, sich doch noch mal näher mit ihrer Geburts mit ihrem Geburtsland zu befassen, das ihr doch so relativ fremd gewesen ist. Und die letzte Verbindung, die sie auch noch vor allem so ein bisschen zu der Familie ihres Vaters hatte, der mittlerweile verstorben ist, der Onkel Wladimir. Mit dem hat sie sich aufgrund dieser Annexion der Krim verstritten. Denn Onkel Wladimir, ja, ich sag's mal so, der ist eher so ein bisschen Putin-Versteher, wirft seiner Nichte eher so westliche Gehirnwäsche vor. Und dann hat sich Victoria also gedacht, jetzt schaue ich mir das selbst mal an. Jetzt gehe ich selbst mal auf die Spur meiner Familie und auf die Spur meines Geburtslandes und hat dann also ab dem Jahr 2014 regelmäßig sehr, sehr viel Zeit in der Ukraine verbracht, immer mehrere Wochen, Monate am Stück, ist dort in Kiew gewesen, aber auch auf dem Land in vielen verschiedenen Dörfern, hat lange bei ihrer Großmutter Valentina gelebt und ist von dort aus herumgereist um Land und Leute kennenzulernen. Denn die Geschichte ihrer Familie, die hat ein großes dunkles Geheimnis. Und zwar dreht es sich dabei um ihren Urgroßonkel Nikodim, der in den 1930er Jahren verschwand und dann auch nie wieder aufgetaucht ist und in der Familiengeschichte auch so ein bisschen totgeschwiegen wurde. Und Victoria macht sich also auf, mehr über ihren Onkel herauszufinden, und was sie dabei herausfindet, ist also nicht nur die eigene Geschichte, sondern auch die Geschichte ihres Landes und der Vergangenheit. Des Landes. Das heißt, es ist also auf der einen Seite eine sehr persönliche Geschichte, die Victoria Bellem hier erzählt, auf der anderen Seite ist sie aber sinnbildlich für viele Geschichten aus der Ukraine und für viele Schicksale, die unter der Sowjetherrschaft oder natürlich deutlich noch vorher, ich habe es ja gesagt, der Onkel ist in den 1930er Jahren verstorben, also die dort unter den Schreckensherrschaften von Stalin und Co. leiden mussten. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das sogenannte Hahnenhaus in Poltawa in der Ukraine. Das ist ein Haus, in dem früher der russische Geheimdienst saß und auch der sowjetische, also sprich der KGB und seine Vorgängerorganisationen und dieses Haus, das zwei rote Sirenen hat, die auch die roten Hähne genannt werden, daher kommt auch der Titel des Buches, da vermutet sie also Antworten auf ihren Urgroßonkel und dessen Verbleib zu finden. Diese Geschichte ist relativ, ja, hintereinander weg chronologisch erzählt von diesen verschiedenen Reisen, die ich gerade schon angesprochen habe. Das Ganze liest sich sehr interessant und spannend, weil es, wie gesagt, nicht nur die Familiengeschichte ist, sondern weil es eine Geschichte von der Ukraine ist seit 2014, aber auch darüber hinaus. Sie spricht mit vielen Menschen und als Lesende bekommen wir unheimlich viele Parallelen auch zu der jetzigen Lage in der Ukraine mit. Wir erfahren viel ja, über Land und Leute, wie es soweit kommen konnte, ich habe es gerade schon gesagt, von der Sowjetherrschaft über die Befreiung, über die Emanzipation der Ukraine, wo teilweise auch im Jahr 2014, 15, 16 noch die Schrecken der Sowjetherrschaft zu sehen sind. Und wenn man das alles so liest, dann erklärt sich sehr, sehr viel in Bezug auf den aktuellen Krieg, in Bezug auf die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und wo das alles herkommt. Also es ist ein Buch, sage ich mal, das zwar ja ein paar Jahre her spielt aber einen unfassbar aktuellen Anlass hat gerade weil Victoria Bellem beschreibt wie es schon im Jahr 2014 15 in der Ukraine war wie es schon zu Kampfhandlungen kam nicht nur um die Krim sondern auch als es da unten alles angefangen hat im Donbass und ähnliches als angefangen wurde ja überhaupt wieder sich mit dem Thema Krieg zu befassen Schießübungen abzuhalten und wie das ganze von der EU damals ja so ein bisschen besorgt betrachtet wurde, aber dann auch nicht viel mehr gemacht wurde. Das heißt, dieses Buch gibt einem unfassbar viel Background in Land und Leute, um die heutige Lage auch sehr zu verstehen. Es hat auch ein aktuelles Vorwort, dass das alles nochmal zusammenrührt und von daher habe ich es wirklich sehr, sehr gerne gelesen, weil es sich gut lesen lässt, weil es sich schön lesen lässt, weil Victoria Bellem auch wirklich eine sehr angenehme Sprache hat. Die ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Sie führt einen da sehr, sehr gut durch, gibt tolle Einblicke und ähm, für mich persönlich muss ich sagen, hat es sehr, sehr viel auch Hintergrundwissen gegeben, jetzt nochmal zu der aktuellen Lage, also das fand ich sehr schön, von daher ein sehr interessantes Debüt, es bleibt natürlich abzuwarten, ich weiß nicht, ob Victoria Bellem größere Pläne als Autorin hat, ich würde gerne weiter noch von ihr lesen, aber jetzt für den Moment ist das schon so ein bisschen hier ein Buch der Stunde, das ich euch deswegen durchaus empfehlen möchte. Maiko Robin, habt ihr Fragen zu Rote Sirenen? Ja, ich möchte eine ketzerische Frage stellen. Ja, bitte. <lacht>
1: und zwar diskutieren wir hier ja auch immer über, in Anführungsstrichen, wichtige Bücher. Und ich meine das jetzt gar nicht ironisch, weil dieses Buch ist sehr offensichtlich wirklich ein wichtiges Buch. Nicht nur eins, das mit diesem Begriff hausieren geht, sondern das angesichts der derzeitigen politischen Lage wirklich aufschlussreich ist und hilft zu verstehen. Aber ich möchte jetzt mal nach dem rein literarisch-ästhetischen Wert hier fragen. Weil da haben wir ja ein von bis. Wir haben eben schon mhm. von äh, Prinz Harry äh, gesprochen. Da sagen wir mal, das ist eher Von. Aber bis, das wäre zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Tanja Tagaks Eisfuchs mit lyrischen Einschüben, <lacht> experimentellen Sprachkompositionen, ganze Dinge eigentlich eher Poesie. In diesem ästhetischen Hallraum, wo hält sich die Frau Belim da auf? Ist sie eher im realistischen, faktenbasierten Bereich unterwegs oder macht sie auch noch einen auf Hochkultur nebenbei?
2: Also, ich würde schon sagen, realistisch faktenbasierter Bereich, das finde ich sehr, sehr gut. Das Ganze wird dadurch ja noch auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, äh, mystisch, aber so ein bisschen bekommt es noch so einen so ein etwas erzählenden Charakter durch die, eben durch die Charaktere, die dort auftauchen und die sie dort trifft und auch die Geschichten, die ihr die, die Leute erzählen. Also, sie lässt auch viel andere Menschen sprechen. Dadurch bekommt das Ganze nochmal eine, eine schöne Schleife und eine schöne Würze, so möchte ich es mal vielleicht nennen, weil diese Begegnungen, die sie die da hat, die reichen von bis, also wirklich von Menschen, die ja auch andere Schreckensherrschaften erzählen oder Dinge, die sie erlebt haben. Holomodor spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Es spielt natürlich eine Rolle, gerade auch, was diese Verwerfung mit Familien machen, eben am Beispiel, wie sie sich mit ihrem Onkel entzweit. Also das ist wirklich richtig krass. Und da kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, was da jetzt auch gerade in der Ukraine oder in Russland oder in ja, ukrainisch-russisch gemischten Familien so vorgehen muss. Das finde ich auch sehr, sehr am Puls der Zeit und ähm, es geht aber auch bis ins wirklich rein völlig Traditionelle und da habe ich jetzt hier auch nochmal ein schönes Wort. Letzte Woche hatten wir ja beim Stefanson äh, das schöne Wort Eutersalbe. Ähm, <lacht> hier taucht dann eine Gurkenflüsterin auf. Mhm. Äh, das nur mal so als ein Beispiel. Das sind also Menschen, die da in der Ukraine wirklich die Felder segnen und die ausgestreute Saat, damit es eine gute Ernte gibt. Gurkenflüsterin, das fand ich auch noch ganz niedlich. Also es lebt wirklich von den Menschen, von den Erzählungen. Und das muss man auch mal ganz klar sagen, von dem Buch der Stunde Gedanken, weil, weil es wirklich einen richtig mitnimmt und es ist auch sehr schön atmosphärisch geschrieben. Ich glaube, da kommt ihr vielleicht auch so ein bisschen das als Parfümeurin dazu, dass sie natürlich auch Düfte mit Erzählungen, mit Geschehnissen verbindet, aber nicht kitschig.
0: Das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> Ihr habt ja jetzt beide schon die tagespolitische Relevanz erläutert, beziehungsweise ist ja ganz klar, dass es da diese tagespolitische Relevanz auf jeden Fall gibt. Mich würde ja interessieren, ob diese Verbindung auch im Buch tatsächlich existiert, ob die angesprochen wird oder ob die eher lose dadurch entsteht, dass es halt eben um die Ukraine geht, um die Nachwirkung auch dieser Krim-Annexion, bevor der äh, Krieg ausgebrochen ist oder ob es sich hier wirklich um die Darstellung halt von den verschiedenen Menschen handelt, von der Familie auch.
2: Also ich würde sagen, zum einen bekommt es natürlich, wird es so ein bisschen durch das aktuelle Vorwort eingeklammert, das hatte ich ja schon gesagt, aber ich glaube, es ist hier so ein bisschen, du kannst es gut zwischen den Zeilen lesen, also sie kloppt mhm. das jetzt nicht so holzhammermäßig rein, so nach dem Motto, ja und das wirkt ja bis heute nach oder irgendwie sowas, sondern eher so wie sie es beschreibt, wie es halt 2014, 15 schon war, dass man das liest und denkt, okay, wir wissen, es ist jetzt seit einem Jahr dieser schlimme Krieg und das ist alles ganz furchtbar und äh, natürlich, aber für die Leute hat das halt schon weitaus eher angefangen. Und ähm, da stellt man sich schon gerade auch so als EuropäerInnen dann die Frage, ja, es lief ja doch wirklich viel unterm Radar und äh, ich will jetzt nicht direkt sagen, man kriegt so ein schlechtes Gewissen, aber das bekommt man beim Lesen als, als meine Leseinterpretation. Es ist jetzt nicht so, dass sie da steht und du, du, du irgendwie böse mit dem Finger, sondern das löst sich schon sehr geschickt, dass man da selbst viele Parallelen
0: ziehen kann zur heutigen Zeit. Das klingt doch interessant. Wo und für wie viel können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Buch denn zulegen? Annika, du hast alle Informationen. Aber Bereicher na klar. uns mal. Na na. Uns.
2: <lacht> Rote Sirenen von Victoria Belim ist erschienen bei unseren guten FreundInnen vom Aufbau Verlag, übersetzt aus dem Englischen von Ekaterina Pavlova und kostet im Hardcover 22 Euro und im keinen freien E-Book 16,99
0: das klingt doch fair. Wir kommen zum letzten Roman und wir reisen nach Wien, aber nicht in der heutigen Zeit, sondern im Ersten Weltkrieg. Wir uh. kommen zum Roman Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer. Ein Buch über Krieg, Transzendenz, Mathe und Philosophie spielen eine große Rolle. Suggestion, Manipulation und Freundschaft. Aber was da alles so los ist, erkläre ich euch gleich. Erstmal kurz zu Edelbauer selbst. Die ist 1990 in Wien geboren, studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Und ihr Debütroman »Das flüssige Land« war bei uns sehr beliebt, stand auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ihr Nachfolger Dave, der bei uns nicht mehr so beliebt war, äh, gewann <lacht> den österreichischen Buchpreis. <lacht> so, worum geht es denn in die Inkommensurabeln? Die Geschichte beginnt am 30. Juli 1914, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Damals wurde das natürlich noch nicht so bezeichnet durch die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien nach der Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand. Wir begleiten den Pferdeknecht Hans, der ist 17 Jahre alt und ist von dem Hof in Tirol geflohen und versucht in Wien eine Psychoanalytikerin mit dem Namen Helene cherisch zu finden. Er besitzt... So wie er es selber erzählt, ein ungewöhnliches Talent, dass er Gedanken von Leuten erkennen kann, dass er weiß, was sie sagen werden, bevor sie es noch sagen würden und hat bis zwölf auch das Gymnasium besucht, bevor sein Vater ein erfolgreicher Holzunternehmer starb und äh, Hans in die Knechtschaft gelangte. Ohne Habe und mit wenig Geld kommt Hans in Wien an und wird von der Stadt und den Eindrücken erstmal überflutet. Er schafft es zur Psychoanalytikerin Helene und lernt dort durch Zufall Clara und Adam kennen. Adam ist Sohn einer Militärsfamilie, der bereits seit Kindesbeinen auf diese Laufbahn getrieben wird äh, und mit teilweise sehr, sehr archaischen Methoden, der bis zu Pistolenschüssen aufgeweckt wird und schon mit drei bzw. fünf Jahren schon sehr, sehr stark auf diese Laufbahn getrimmt wird und der sich extrem für Musik interessiert. Laut ihm hat er eine Gabe, alte Erinnerungen, die nicht seine sind, selber zu erleben und hat an verschiedene Kriegserlebnisse vor allem Erinnerungen. Clara, die kommt aus recht prekären Verhältnissen, sie kommt aus dem sogenannten Lumpenproletariat und wurde durch die Psychoanalytikerin Helene aufgenommen, die das ganz bestimmt nicht uneigennützig gemacht hat. Sie ist studiert Mathematik und ist kurz vor ihrem Doktor und außerdem bei den Suffragetten. Wichtig in diesem Buch wird noch das Traumcluster, das ist nämlich das, womit sich die Psychoanalytikerin beschäftigt und da geht es um ein Dorf, einen sogenannten Weiher, in dem viele Leute immer sich in dieses Dorf reinträumen, die dann in bestimmten Häusern leben, die bestimmte Tätigkeiten verrichten und sobald sie aus diesem Haus versuchen auszubrechen, verschwinden sie bzw. ist der Traum halt zu Ende. Clara ist die Einzige, die durch diesen Traum sozusagen wandeln kann, die so als Leiterin fungiert und das ist auch ihre Aufgabe da bei der Psychoanalytikerin, weshalb sie sie aufgenommen hat. Mhm. Hans zieht mit den beiden los, besucht Adams Probe seines Ensembles, die in einer Schlägerei endet, nimmt an einem Dinner teil bei der Militärsfamilie von Adam und Später gehen die drei in Untergrundbars, die nicht nur Untergrund sind, weil sie tatsächlich im Untergrund, also im Keller sind, sondern die auch der queeren Bevölkerung der Stadt Zuflucht geben. Erstmal so viel zur Geschichte selbst. Das Ganze hat eine sehr historische, man könnte fast sagen verstaubte Sprache, die mit Dialekt gewürzt wird und verschiedenen Redewendungen der damaligen Zeit. Es setzt den zeitgeschichtlichen Kontext durch kurze Passagen, die auch Umstände erklären, was zu jeweiliger Zeit passiert ist, was vorher passiert ist, jedoch ohne wirklich großes Wissen von dieser Historie oder Google kommt man, kann man das Ganze schwierig, finde ich zumindest, in den Kontext setzen. Es gibt auch immer mal wieder kurze Rückblicke, teilweise Träume, die die Geschichte der verschiedenen Charaktere zeigen. Und äh, ihre beschwerlichen Wege, bzw. auch Verhältnisse. Ich finde, dadurch kommt eine sehr, sehr gute Charakterisierung zustande. Also ich finde, diese drei Charaktere waren unfassbar spannend und interessant zu lesen. Also ich hätte tatsächlich gerne noch mehr über diese Charaktere gelesen. Dann kommen wir nämlich mal so ein bisschen zu den Downsides, weil dieses ganze Buch ist vollgepackt mit mathematischen und philosophischen Theorien, die sich meistens um Transzendenz, Erkenntnis und Suggestion drehen wir kommen mal zum Titel, da geht es dann um inkommensurable Zahlen, das sind Zahlen, die Gleichungen fast unlösbar machen, die nicht dazu passen und dies trifft auch so ein bisschen auf die Protagonisten zu, die alle aus verschiedenen Verhältnissen kommen, die sozusagen, dass sie sich überhaupt finden oder dass sie zusammen so eine Art Freundschaft schließen, ist fast schon ein bisschen irrational, als auch stellt dieser Begriff die Gesellschaft der damaligen Zeit dar, die, diesen Umbruch des kurz vor dem Krieg, alle sind wirklich aufgekratzt, die ganze Gesellschaft weiß nicht so wirklich, wo es hingeht und das stellt das auch so ein bisschen dar. Also ich fand, das war alles ein bisschen zu viel des Guten, nenne ich es einfach mal. Es waren zu viele Themen reingerührt, auch wenn diese Themen gut bearbeitet werden, fand ich, dass dieses philosophische, teilweise mathematische in dieser Verbindung mit dieser eigentlich, ja, zumindest halbwegs realistischen, historischen Geschichte nicht so ganz gepasst hat. Das Pacing ist immer ein bisschen oft, man kriegt immer so ein bisschen von Weg mit. Was mir gut gefallen hat, waren diese Darstellungen der Gesellschaft, auch dieser Untergrundgesellschaft, die man dort kennenlernt. Und auch diese äh, queeren, Verhältnisse, Also Clara zum Beispiel ist, eine, ist homosexuell und wandelt in diesen Bars mit verschiedenen Frauen an, was auch bei Hans, wenn man diese historischen Verhältnisse auch die damalige Zeit in Betracht mitzieht, auch erstmal zu Verwirrung führt, weil er das alles überhaupt nicht kennt. Er kommt ja aus einem kleinen tirolischen Dorf. Das hat mir ganz gut gefallen, aber insgesamt fand ich, was doch alles ein bisschen drüber, ein bisschen zu viel. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Liebe Maike, was sagst du?
1: Also ich habe es anders gelesen, muss ich okay. sagen. Ich fand es jetzt auch nicht großartig, leider. Ja, ich habe ja gewartet, dass äh, Raffaela Elenbauer zurückkommt zur alten Form. Äh, trotzdem denke ich, dass dieses Buch für den Deutschen Buchpreis und den Österreichischen Buchpreis nominiert wird. Das mal vorneweg. Ne? Also gut, dass wir es hier im Programm haben, haben wir das schon mal abgehakt. Also ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass äh, dieses Buch eigentlich im in einem Tag und einer Nacht mehr oder weniger spielt. Denn Hans kommt ja nicht irgendwann in Wien an, sondern am Tag vor der Generalmobilmachung. Das heißt, sein Freund Adam, der aus dieser Militärfamilie kommt, wird am anderen Tag eingezogen und wird nach Serbien geschickt, um dort zu kämpfen, was Adam auch nicht möchte. Die verbrinden, bringen also quasi eine letzte Nacht gemeinsam in Wien, haben sich gerade erst kennengelernt, zumindest Hans ist gerade erst zu Adam und Clara gestoßen, die sich schon länger kennen und wir erleben hier eine Stadt, in der die absolute Massenhysterie ausgebrochen ist, weil alle wissen, es ist Krieg, die, das deutsche Ultimatum läuft ab und wenn dieses Ultimatum abläuft, da werden alle jungen Leute eingezogen und viele von diesen jungen Leuten wollen auch kämpfen. Und Adam, der eben sein ganzes Leben gedrillt wurde aus dieser Militärdynastie, sagt an einer Stelle, ihm ist also quasi klar, was da passiert, dass mit diesem Krieg die alte Ordnung stürzen wird. Also Vaterland, Kaiser... Und äh, stramm militärisches äh, Männerpersonal, wer, das ist eine untergehende Zeit. Und Clara, die Suffragetten, die Wissenschaft, das ist die aufkommende Zeit. Also ihm ist es klar, dass er hier gemeinsam mit seiner Alterskohorte in den Untergang geschickt wird. Gut, ähm, Adam war nicht klar, dass hinterher noch der Zweite Weltkrieg kommt. Gut für ihn, dass er das nicht wusste. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich geht es in diesem Buch hauptsächlich um Massensuggestionen und auch die Psychoanalyse von Helene Cjeresch ist ja es geht hier um Suggestion, um Träume und die Manifestationen von Wünschen im Unterbewusstsein und wie halt auch der Krieg eine Form der durch Massensuggestion gesteuerten Hysterie ist. Das ist ja eigentlich die Aussage. Warum geht es hier um, um Psychoanalyse in Wien und um den Krieg? Ja, weil äh, die Textaussage ist, dass der Krieg, dass die Menschen durch Suggestion, durch die Manipulation des Unterbewusstseins, dass denen eingepflanzt wird, dass sie diesen Krieg kämpfen wollen. Und dann rennen sie alle wie dem Rattenfänger von Hameln hinterher und stürzen sich von der Klippe. Das ist eigentlich die Textaussage hier. Also wahnsinnig viel, was auch in den Dialogen, die das Buch dominiert, diskutiert wird, erinnert eigentlich an, an spätere Ideen von Goebbels über Manipulation und Propaganda, auch an Untersuchungen von Viktor Klemperer über Sprache und Manipulation von Menschen. Und natürlich kann man das ganze Ding, das ist natürlich nicht intendiert von Edelbauer, aber lesen im Kontext von McCarthy's The Passenger und Stella Maris, wo es ja auch darum geht, inwiefern das Unterbewusstsein ein unkontrollierbares, Enigma ist, aber hier geht es eben um die Manipulation des Unterbewusstseins und ich fand, dass uns diese Message wirklich mit dem Holzhammer äh, vor die Nase gehauen wird und das hat mich dann nicht so dolle interessiert, weil nicht, dass diese ganzen Manipulationsmechanismen, dass das nicht wahr wäre, aber es hat mich jetzt auch hier als, als Obermessage nicht umgehauen. Was mich interessiert hat, waren wirklich die drei Charaktere. Ich stimme mir vollkommen zu, dass sie stark gezeichnet waren. Ich fand auch die Sprache nicht verstaubt. Ich fand es auch sehr zugänglich. Also ich fand auch, dass jetzt nicht, äh, dass man da super viel googeln musste, weil man musste ja eigentlich nur wissen, dass am anderen Tag Generalmobilmachung ist und dass mhm. deswegen die Leute halt vollkommen ausrasten, finde ich. Und was mich dann gestört hat, und da gebe ich dir auch wieder vollkommen recht, Robin, ist, es ist zu viel. Also du hast diese eine Nacht und die gehen zu dem Essen mit dem Militär, wo natürlich dann gespiegelt wird, wie die Berater des Kaisers über den Krieg reden. Und hinterher halt wie die Armen, wir gehen in den Herkunftsort von Clara und sehen, wie die Armen leben, wie das Proletariat lebt. Dann gehen wir in eine queere Bar, dann gehen wir in den Untergrund, was übrigens wahr ist, dass damals zur Jahrhundertwende auch Bettler und Arbeitslose in der Kanalisation von Wien gelebt haben und da gehen wir hin und, und dann gehen wir noch in ein Badehaus und baden und dann gehen wir noch an die Uni mit Clara und da kommt eins nach dem anderen, wird uns um die Ohren gehauen und da dachte ich mir, ich verstehe natürlich, dass dieser Schlaf, Schlafentzug und die nehmen ja auch irgendwann Drogen und so, dass sie mhm. diesen halluzinatorischen Charakter der Ereignisse rund um den Krieg unterstreichen. Das habe ich verstanden, aber es hat mich genervt, weil eigentlich hätte ich lieber eine längere Zeitspanne gehabt und mehr Ereignisse mit diesen Figuren erlebt, als diese eine Nacht, wo auch wahnsinnig viel, was nicht hätte sein müssen, mir um die Ohren gehauen wird. Auch wie du sagst, diese mathematische Vorlesung, ich verstehe worum es da geht. Ich habe ja verstanden, dass es hier um die Unmöglichkeit des Maßes geht und Wissenschaft als äh, Mystizismus und all das habe ich ja verstanden. Aber ich will keine Mathevorlesung in meinem Roman lesen. Das ist einfach alles zu viel, zu viel, zu viel. Das hat mich genervt, weil die Figuren waren toll. Ich wäre gerne jetzt mit Adam in den Krieg gezogen und hätte erfahren, was er da erlebt. Ich hätte gerne gewusst, ob Hans in Wien bleibt. Also das, das hat mich interessiert. Mir ist zu viel erzählt worden, was mich nicht interessiert hat. Das war mein Problem.
0: Ja, kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Ja, genau das halt. Das halt noch ein bisschen mehr auf die Figuren. Ich meine, dieses Thema, diese Massensuggestion ist ja total interessant, auch gerade, was diese Psychoanalytikerin angeht, was die da für ein Spiel treibt. Da ist man ja auch nicht so wirklich, blickt man ja auch nicht durch, was sie für eine Beziehung mit Clara hat. Das ist ja auch eher so ein, ja, doch schon sehr missbräuchlich. Ja, genau, ein sehr missbräuchliches <lacht> Verhältnis, was die beiden da miteinander haben. Und auch, wie das immer mal wieder so durch den Text scheint, fand ich sehr interessant. Und auch diese gesellschaftlichen ja, Paradigmen, diese ganzen, du hast ja gesagt, zwischen Bourgeoisie und Proletariat wird da hin und her gewechselt. Man sieht die verschiedenen, unterschiedlichen Sichten auch auf den Krieg. Da sind Nationalisten bei, da sind Leute da, die wollen die Sozialdemokratie, die wollen äh, ja wählen. Frauenwahlrecht ist natürlich auch ein großes Thema. Mhm. dann. Aber ähm, das sind alles Themen, die leider irgendwie so ein bisschen zu viel untergehen über dieses große Thema dieser erkenntnistheoretischen, Sachen, die uns hier um die Ohren geballert werden. Also, ich habe verstanden, was Raphaela Edelbauer mir damit sagen wollte. Ich meine, Erkenntnistheorie, wir haben da ja schon drüber gesprochen im Zusammenhang von Stella Maris, haben mm. wir sogar sehr eindeutig darüber gesprochen oder sehr viel darüber gesprochen. Aber in diesem Fall fand ich es doch dafür wieder zu wenig, fast würde ich sagen. Also, dafür war Stella Maris viel besser, weil es sich tatsächlich wirklich stark mit diesem Erkenntnistheoretischen, was ist im Unterbewusstsein, wie kann man das Unterbewusstsein verändern, was ist eigentlich überhaupt Realität, viel mehr gemacht hat und ist ja das ganze Buch eigentlich wie Stella Maris darauf bezieht, das macht Edel, Raffaele Edelbauer hier zwar durch die Diskussionen, die auch durchaus interessant sind, also auch was die unterschiedlichen ähm, ja, Standpunkte dieser verschiedenen Leute sind. Hans steht ja immer so ein ganz bisschen in der Mitte, weil er sich nicht wirklich mit diesen großen Fragen so doll auskennt, weil er aber auch eben die meiste Zeit als Pferdeknecht gearbeitet hat und erst jetzt nach Wien kommt, der sich zwar viel für Philosophie und auch Wissenschaft interessiert, aber nicht so wirklich klar, also nicht so wirklich da eingestiegen ist, wie das Clara und Adam tun, die ja auch eine sehr unterschiedliche Sichtweise auffassen. Diese Diskussion fand ich unfassbar spannend und deswegen mhm. hätte ich auch gerne mehr mit über diese Charaktere noch erfahren, mehr über, mit denen, ja, durch das Land gezogen, auch vielleicht über diese Philosophien, wie die sich im Krieg verhalten.
1: Ja, aber das Verrückte ist ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich hier die äh, Stichworte aufgeschrieben habe zu dem Buch, was mhm. ich gerne sagen will. Das ist alles, was wir jetzt ansprechen, ist unfassbar interessant, finde ich. Das interessiert mhm. mich irre. Aber ich habe dieses Buch gelesen, mir war sehr langweilig.
0: Ja, ich habe mich, halt ja, also mich gefragt,
1: wie dieser Effekt zustande kommt. Und ich glaube halt wirklich, dass es das Pacing ist und äh, dass uns zu viel gesagt wird am Ende. Das ist einzeln interessant, aber das wirkt alles nicht so richtig. Es ist alles zu kurz. Und es hat auch unheimlich viel von diesem Infodump. Das war ja schon unser Problem mit Dave, wo dann passagenweise irgendwelche Hintergründe erklärt werden und mhm. das Pacing komplett hinten runterfällt. Und auch bei Dave war es ja schon so, dass wir gesagt haben, die Hauptaussage, die uns hier dauernd mit dem Holzhammer vor die Stirn gehauen wird, die haben wir schon längst verstanden. Kannst du uns jetzt bitte mal was über die Charaktere erzählen? Die interessieren uns mehr. Schwierig. Also ich habe die gleichen Probleme, die ich mit Dave hatte, habe ich hier auch wieder. Und es ist, wie du sagst, mir ist auch aufgefallen, die Komposition. Die ist sehr, sehr auch, also wenig elegant. Ich finde die Sprache sehr mhm. schön, die hat mir gut gefallen. Ich sehe aber, wie das auch eine Geschmacksfrage in dem Fall ist. Weil es ist natürlich eine alte Sprache, ich fand es jetzt nicht verstopft, aber es ist eine Geschmacksfrage hier auf jeden Fall
0: auch. Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch so komponiert, dass man sofort sieht, wie es komponiert das ist, wenig elegant. Also wir haben Hans, den Außenseiter, der das als, als Neuankömmling in der Stadt sieht. Wir haben Clara, die für die Außenseiter steht. Sie ist arm, sie ist eine Frau, sie ist queer. Dann haben wir Adam, der für die Oberschicht steht ähm, und für die Vergangenheit steht, was er auch selber weiß. Also diese Anlage ist halt auch sehr, ja, alles sehr sehr offensichtlich, wenig elegant. Also ich war, ich war ein bisschen ratlos, wie mein Buch über so interessante Themen so hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleiben
0: kann. <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, Themen, mega interessant, aber das, die Verarbeitung leider im Roman nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte oder so, dass es halt wirklich spannend geblieben wäre. Genau wie du bin ich halt häufig irgendwie abgedriftet und dachte so, oh, komm, erzähl ja. mir doch noch, noch mal ein bisschen mehr was über die Verhältnisse da. Aber ne, es, es ist alles Immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist man bei so einem sehr spannenden Punkt und möchte da gerne mehr drüber wissen, meandert das Buch woanders hin. Und das ja. finde ich halt irgendwie schade.
1: Ja, also der, der Haupterzählstrang, was Helene Scherisch mit ihrem Traumcluster da macht, hat mich hm. überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, hm. das war das Problem. Ja, und das, das war leider halt auch der
0: Aufhänger des Buches. <lacht> hier, ja, also. ja. Ja,
1: und die Metapher war halt so eindeutig, dass ich gedacht habe: Ja, verstehe, was du mir sagen willst, schieb diese Figur jetzt bitte weg. Ich genau. möchte jetzt bitte was bisschen Anspruchsvolleres hören. Ach ja, schwierig. Raffaela Edelbauer, wir glauben weiter an dich. Wir lesen auch deinen nächsten Roman. Wir wollen so wieder so Geiles wie das flüssige Land haben.
0: <lacht> Irgendwann werden unsere Gebete erhört, glaube ich.
1: <lacht> Robin, wenn die Menschen jetzt sagen, Robin und Maike können ja viel erzählen. Ich lese jetzt einfach mal Raffaela Edelbauer und die Inkommensurablen, damit ich äh, die alle Lügen strafen kann. Was sollen die Menschen tun?
0: Die Menschen, wenn sie die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer lesen möchten können das tun bei unseren guten Freunden im Klett-Kotter-Verlag für 25 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. So, wir sind am traurigsten Teil der Folge schon wieder angelangt. Immer ist das hier so traurig. Ja gut, aber es ist
1: nur für uns jetzt in diesem Fall traurig. Also für die Leute da draußen hoffentlich auch ein bisschen traurig. Aber die haben jetzt die Chance, sofort aufzustehen und Brad Easton Ellis sich zu organisieren und das zu lesen. Und ich bin auf jeden Neidisch, der das nochmal von Neuem lesen kann. Ja, 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 ja,
0: genau. <lacht> Außerdem haben wir natürlich seit Montag wieder ein geiles Exclusive für unsere Steady-Community Parat, wo wir über Kultur als Ware sprechen also äh, unseren ersten Culture-Clash gemacht haben. <lacht> Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder mit einem geilen Exclusive am Start. Was das sein wird, werde ich nicht verraten, weil das ist viel zu spannend.
1: Und außerdem könnt ihr natürlich noch unser Maddie Mortimer-Interview hören. Das ist jetzt frei für alle. Maddie Mortimer, frei verfügbar. Unser alter Soziologie-Babo, Adorno auf der Steady-Community verfügbar. Leute, wir hauen wieder einen nach dem anderen raus.
0: <lacht> so wie ich das gehört. <lacht> Und natürlich wollen wir am Ende nochmal unserer liebsten, besten und schönsten Community danken. Die ProduzentInnen unserer Show sind, ihr seid die Besten.
2: Liebe, Liebe. <lacht>
0: und wenn ihr auch dazu gehören wollt, die Wege sind vielfältig zu unserer Steady-Community, aber am einfachsten geht das natürlich über Google. Was muss man denn da eingeben, Maike?
1: S, T, E, A, D, Y und Papierstau. <lacht> Wie die Cheerleader in The Charles bin ich. Genau.
0: Dort könnt ihr auf unserer Seite stöbern, welche Pakete wir da für euch geschnürt haben. Könnt ihr euch eins aussuchen. Könnt zu ProduzentInnen dieser Show werden. Und Da würden wir uns natürlich ganz doll freuen. Freuen tun wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn wir wieder da sind, drei tolle Bücher wieder im Gepäck haben. In diesem Fall sogar vier. Ich glaube, da darf ich äh, das schon mal spoilern. Und bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund. Liebste Zuhörer und Zuhörerinnen, bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.